0: Фарш. Всем привет! Это подкаст Мандэй Фарш. У меня в виртуальной студии великолепные ведущие. Максим. Hello. Олег. Привет! И Борис
1: Это я, привет
0: Меня зовут Костя, всем привет И самое важное, что вы, дорогие слушатели, должны знать У нас есть чатик в Телеграме, ссылка на него есть в описании Присоединяйтесь к нашему доброму комьюнити Мы там голосуем за заголовки, обсуждаем новости, смеемся, шутим Мне кажется, что это уникальное, классное сообщество
1: Там, мне кажется, самый основной контент — это обсуждение каждый день слов в Wordle
0: Ну, кстати, неправда, мы еще очень много обсуждаем разные виды пив Пив или пивов? Пив, поевых инвестиционных фондов. Да, у нас как бы очень, знаете ли, высокоинтеллектуально-профессиональная комьюнити собралось, инвесторов.
2: Мы выбираем 150 лучших пив. Да, да.
0: Пока выиграл царица ночи. А леди ночь? Леди
2: ночь. я попрошу, да.
0: Это, по-моему, самое пока упортое пиво, которое я видел. Ну что, давайте переходим к нашим новостям.
2: Я только что спел гимн праздника огурца в Суздале.
0: Максим,
1: ты не прав. Знаешь, какой гимн праздника «Огурца» создали? Ну-ка. «Огурец, огурец, это целый
2: огурец». Блин, да, я забыл, что мы планировали записать второй трек после песни про... Билефельд? Билефельд, да. Подожди, я забыл референс. Что это за
0: песня про огурец? Это песни про огурец из Суздаля напрямую. Которую я пел в Суздале. Точно, Господи, лучшая песня, прям вспомнил ее, да. Мы просто были в Суздале, и поэтому там придумали классный,
2: классный трек. Мы были в Суздале и придумали концепцию праздника огурца, который прошел там на прошлой неделе.
0: Да, так что если вдруг вы представитель мэрии какого-то города, и вам нужно разнообразить культурную жизнь вашего города, призывайте нас, мы консультируем по самым упоротым и необычным праздникам.
2: Нет, у нас только овощи.
3: Если вдруг вы представитель мэрии создали, то мы ждем роялти вообще-то.
2: Мы, кстати, опередили даже время, мы провели сразу 20-й юбилейный праздник огурца.
0: Подожди, а разве вот 20-й съест КПССР не был 20-й съест огурца? Как его
2: называли некоторые.
1: Слушайте, у меня вообще вопрос. Почему в Суздале отмечают праздник огурца? Ну, то есть, это Суздаль, это что, Владимирские луховицы? Вот это глубоко копнул, я бы сказал, грядку. Насколько я помню, в Суздале есть культ огурца.
2: секта огуречников. Блин, реально.
1: Секта огуречников. Есть кафе, где все блюда из огурца, насколько я помню. Да, даже огуречная настойка.
2: да. Мы там были и пили огуречную настойку.
1: Я вот не понимаю, откуда в Суздале культ огурца?
2: Все дело в том, что Суздаль в 14 веке завоевали огурцы. Так нет, мне кажется, просто
0: было распределение, и перераспределение типа экономическое, и на Суздаль выпало огурцы. Не, мне кажется, просто ткнули пальцем, сказали, вот Суздаль будет заниматься огурцами. И все, и там создали всю инфраструктуру
2: для выращивания огурцов. Да, э, Саранск, репа, э, Калининград, морковь. Э, так, что у нас еще осталось?
3: Это так получилось, что курировать Суздаль э, направили вице-премьера, который по совместительству и за огурцы отвечает. И поэтому... У него просто фамилия огурцов была.
2: И он подумал, чем бы мне заняться? Как бы мне себя распиарить?
3: Как бы мне так аккуратненько бюджет потратить на свою рекламу, но чтобы никто потом не прикопался? И он праздник огурцов. День огурцов. Культ огурцов. Сублиминал мессаж
2: такой в рекламе. Да, да, подсознательно идет. Огурцов, огурцов, огурцов.
0: Как получается, голосуй за огурцов звучит странно.
2: Огурцов, голосуй. А, вот, неплохо. Что происходило на празднике огурца? Гостей ждали обжорные и ремесленные ряды, мастер-классы, дегустации огуречных разносолов, конкурс частушек «Огуречный батл», а также «Огуречные игры» и «Подушечные битвы». А, ну там же Аскона рядом, поэтому, конечно.
3: И отель «Подушкин» оттуда. да.
2: Блин, тогда подушечные битвы это что-то, что нельзя транслировать в телевизор, скорее всего.
0: Но это с закатом Солнца, когда дети уже ушли с улиц. Там начались подушечные игры. У меня вопрос: Максим, а ты приезжал туда на конкурс стихов про огурцы? А то, мне кажется, ты мог бы отправить на конкурс свой стихотворень? Нет, я не знал о нем. Ну, Максим, надо отслеживать. Мы
2: когда придумывали концепцию, мы это не обсуждали. Скажем так, ты бы мог отправить туда свой пирожок с огурцом. Кстати, пирожок с огурцом, мне кажется, было бы неплохо.
0: Не знаю. Спроси в Суздаль, там скорее всего
2: есть. Он ну, с луком и яйца. Делают.
0: А тут как бы... С огурцом и яйцами.
2: Да, огуречная битва. А в финале мероприятия по традиции в небо запустили куклу-огурец.
0: Подождите, а я не понял, а что значит в финале? Это был как бы конкурс или финал, в смысле последний день фестиваля?
2: Ну как кульминация праздника. Знаешь, как на Масленицу, когда сжигают чучело, это вот кульминация Масленицы.
3: Как церемония закрытия Олимпиады.
2: Да, есть до свидания, наш ласковый огурчик. И улетает огурец в небо.
0: До свидания, до скорых встреч.
2: Вот людей научили засаливать огурцы. Прям на месте. Да, там была засолочная изба.
0: Засолочная изба, отлично, прекрасное место.
2: Рассказала сотрудница Владимира Сузульского музея заповедника Ирина Передерка. Естественно. Таких рецептов очень много. Например, мы проводили мастер-класс по экспресс засолке огурцов в пакете. Жесть какая. Что интересно, вот отпустили гигантский воздушный шар, да, в виде огурца, и потом его надо было найти, то есть он же где-то упадет.
0: Воздушный шар в виде огурца. А ты думал, как отпускают в небо огурец? Не, я просто не очень понимаю, а если у него форма огурца, он, скорее всего, далеко не улетит. Или как это работает?
2: Ну, наверное, он заполнен гелием, я предполагаю как и настоящие огурцы. Суздали. Да. Последний челлендж праздника это найти потом этот воздушный шар, потому что он где-то же падает. И музейщики рассказали, что за все время из 20, а это 20, да, как мы выяснили, праздник из 20 выпущенных небо огурцов был найден только 8. Ничего себе. Это просто первый огурец-космонавт. И статья российской газеты в этом празднике заканчивается мистически. Огурец все еще ищут многоточие.
0: Слушай, ну журналистика выходит, конечно, на новый уровень, это правда. А есть, интересный профессиональный обзорщик фестивалей, который колесит по всей стране и описывает, как бы, что происходит вот в рамках таких мероприятий. Если есть, можно я резюме отправлю туда?
1: Традиционная рубрика «Боря ресерчит интернет».
3: Я вышел в интернет с таким вопросом.
1: Короче, Суздаль действительно является огуречной столицей России, потому что огурец в Суздаль завезли аж в середине 15 века, и с 15 века его там активно выращивают.
2: И он до сих пор там
3: лежит.
1: да. Археологи находили семена огурцов и деревянную лопату даже 12 века. Так что, может быть, огурцы росли в Суздале еще с 12 века.
3: Правда, они в разных местах это находили. Лопату на археологических раскопках, а семена огурца у себя в холодильнике.
0: Но это все позволило им сделать правильный вывод, что в Суздале огурцы росли еще с незапамятных времен. Подожди, но а Луховица-то тогда что?
1: Ну, это какой-то новострой. Это как Питер, Москва.
0: Да, это коммерческое мероприятие. Люди придумали, что в Луховицах исторически росли огурцы. На самом деле или нет это все байк который придумали гребаные капиталисты
3: в луховицах просто самые вкусные огурцы понимаешь а -а -а. там самые старые а тут самые вкусные да
0: мало кто знает что Суздаль переводится как огуречный рай с русского.
2: просто когда в Луховице въезжаешь то сверху висит баннер на котором написано есть в России три столицы Москва Питер Луховицы.
1: вот еще даже она не Федоров Первый историк Суздаля – ключарь Рождественского собора. Он говорил, в ограде Суздаля по доброте земли и по приятности воздуха луку, чесноку, а наипаче огурцов преизобильно. Достойно. Интересный факт. В конце 19 века огурец входил в топ-3 культур, которые выращивали в Суздале, помимо лука и чеснока. Но потом бог послал паразитов.
0: Подожди, саранчу.
1: Луковую мошку. И она поела лук и чеснок, и огурец вырвался вперед стремительно.
3: Восьмая египетская казнь. Да, луковая мошка знаменитая.
1: Ну и как бы вот огурец стал главной культурой Суздали, и рост развивался, и даже вот дорос до праздника, который уже 20 лет действительно проводят. Под организацией Владимира Суздальского музея-заповедника,
0: между прочим.
3: Я думаю, под эгидой Огуречного союза России. Это музей-заповедник огурцов? Я представляю.
0: И у меня в гостях Ананий
3: Федоров. И он ответит
0: на самый важный вопрос. Назови мне топ-3 культуры Суздаля. Это древнерусский Юрдут и его интервью с ключниками разных городов. На фестивале
1: огурцов работают три ряда, предлагающие гостям собственную программу. Засолочный, обжорный и ремесленный. В обжорном ряду во время праздника можно попробовать огурцы, приготовленные самыми разнообразными и необычными способами. Например, здесь можно найти жареные огурцы, пироги с огурцами, и даже огуречное варенье. В ремесленном ряду предлагается поучаствовать в разнообразных мастер-классах по фигурной резке из огурца.
2: Вот это да. В
1: засолочном ряду раскрывают секреты идеальных огурцов и изготавливают старинный оберег Акилы-огуречника. Голову оберега наполняют горчичными семенами, защищающими
0: рассол от появления плесени. Мне кажется, Акила-огуречник огуречника это что-то из супергеройской, марвеловской вселенной.
2: Это то, что не попало в фильм Защитники Сарика Андреасяна. Это,
0: по-моему, то, что не попало в Marvel Cinematic Universe как раз. У них должны были быть мстители, и среди них должен был быть Акилла Огуречник, но он не прошел кастинг.
3: Мне кажется, он будет в четвертом этапе. А, возможно. Это верховный главный герой, в общем, который спасет вселенную.
0: Ну что ж, мне кажется, мы разобрали полностью этот фестиваль. Да. Мы всем советуем в следующем году не пропустить его, потому что мы сейчас его обсуждаем, а он уже прошел. Третье выходные июля. Да, третье выходные июля. Запомните, запишем. На, на Ивану купал сразу же. Нужно приехать в Суздаль и пойти на фестиваль огурца, потому что, скорее всего, в
2: следующем году он тоже повторится. Да. Если уже заговорили о народных, как бы, рецептах, то нельзя не упомянуть и то, что произошло с Иван-чаем. Значит, давайте, как бы, по этапам. Что произошло? Проходил форум «Сильные идеи для нового времени». И в рамках этого форума участвовал президент. И вот председатель союза производителей Иван-чая Александр Хлынов или Хлынов. Странно, что он не Александр Иванчаев. Что он не Иван-Чаев. И обратился к Владимиру Путину и сказал, надо поддержать отрасль производства Иван-чая.
3: Он, видимо, освоил какие-то НЛП-методики. Он знает, как нужно формулировать вопрос. Ну да. Посыл Путину. Надо поддержать Иван-Чай.
0: И Путин такой, я поддерживаю Иван-Чай.
3: Не вот то, что типа, а можете, а пожалуйста, а возможно ли? Необходимо. Ты просто не оставляешь пространства для ответа «нет». Надо поддержать производство Иван-чая.
2: И в частности, признать его сельхозпродуктом, потому что сейчас он признается, не знаю, сорняком, видимо.
3: Биодобавкой.
2: И Путин сказал, да, мы Минсельхозу дадим поработать предложение, и отметил, что Иван-чай полезнее Кока-колы, потому что там одна химия и сахар. Где, в иван чая Нет, в Кока-коле химия и сахар. А Иван-чая нет, ни того, ни другого. И вообще Иван-чая нет. Поэтому пусть лучше пьют Иван-чай, чем Кока-колу. И Минсельхоз на следующий день, на следующий день сказал, да мы уже вообще-то проработали этот вопрос, уже все готово. Сработали на опережение, так сказать. Вот, пожалуйста, это федеральный закон об Иван-чае. Федеральная
0: служба Иван-чая в СИЧ. Да. Мы сделали новое министерство Иван-чая. Оно следит за всем, что происходит с Иван-чаем. Теперь давайте разберемся, что это, черт подери, такое. Не, меня пугает. А почему это вообще целая отрасль? То есть есть реально как бы огромные конгломераты, которые выращивают Иван-чай или что это? Конечно, Иван-чайные фабрики. А, все, хорошо. Если ты отчаянный,
2: делай Иван-чайный. Утром невзначай выпей Иван-чай. Да. Иван-чай э, будет чай пить? Нет, Иван-чай, Иван-чай изволит пить. Неплохо,
0: хорош, хорош. О, Иван-чай. Иван-чай? Нет, Иван-чай.
2: И все же, у меня вопрос остается. Что это такое? Это сорняк. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Так,
0: а что это такое?
1: Иван-чай – это растение, из которого можно изготовить чай. Изначально в XVIII веке китайский чай э, попадал в Европу через Россию. И, ну, естественно, в России его тоже пробовали, но россияне не оставляли попыток произвести своего конкурента к китайскому чаю. И дворовый человек-помещика Савелова из его имения в Саркосельской вотчине проживал одно время при русском посольстве в Китае. Подсмотрев производство ферментированного чая и вернувшись на родину, он организовал производство дешевого заменителя чайного листа из Кипрея, а именно из Аван чая.
2: А, Вот оно что Короче, он взял траву, которая максимально похожа на чай И заварил ее
0: Офигенно
1: Не, листья перетирали, ошпаривали Просушивали с помощью раскаленных камней Точно так же, как в Китае с чайными листьями И заваривали чай потом
0: А это все потому, что у нас невозможно выращивать чай, правильно? Чайные листы
2: Чай у нас не растет, но он растет только в Краснодарском крае Азерчай ну, это же не Россия.
0: Это еще один аналог Иван-чая, который поставляли через Азербайджан в Китай обратно.
2: После того, как произошел этот форум и этот обмен репликами и предложениями, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем телеграм-канале написал следующее. «С чего начинается утро?» — спросил он сам у себя. «С бодрящего чая или кофе? А с чего начинается утро настоящего вологжанина? С чашки Иван-чая. Его хватит на всех. Сами с удовольствием пьем и всю страну напоим». Это он уже не про Иван-чай, да, я так понял? Напоим всю страну, да. Ему нужно посоветовать. Обычно начинают блогеры
0: по-другому. Меня многие спрашивают, с чего я начинаю свое утро? С чашки Иван-чая, отвечаю я.
2: С череповецкого завода.
0: Я правильно понимаю, что таким образом в Вологде
1: решили проблему невест? Начали производить Иванов.
2: Себя не помнящих? Родства не помнящих. Но проблема невесты есть не в Вологде, а в Иваново.
1: Ну, слушай, в Иваново уже решили, теперь в Вологде проблема.
0: Это у тебя просто какие-то устаревшие сведения. Реально, да. Сейчас как бы стандартно. В Вологде – это самый главный центр производства Иван-чая и самый главный центр поставки невест. Поставки Иванов в Иваново. Да. Чтобы они решали демографическую ситуацию в Иваново. По трассе Вологда-Иваново. Да. Или знаменитый э, Иван-Чайный путь. Иванопровод. Ивана чая провод тогда уж. Нужно, получается, выпускать сейчас рекламную кампанию по поддержке Иван чая. Конечно. Финки, всякие треки, тиктоки, рилсы. Выкинь чай, купи Иван чай. Да, стандартно. Или Как же я скучаю по Ивану и чаю.
2: По Иван чаю, души не чаю. Вот неплохо. Не хочу чаю, хочу Иван чая.
0: Вот именно. Ну, кажется, что Иван чая разобрали просто по листикам.
2: Я за. Я готов пить Иван чая вместо чая.
0: Давайте
1: к Краснодару. Если есть на свете чай, это краснодарский чай. А еще глава Гордумы Краснодара подписал указ о присвоении себе звания почетного гражданина
0: города. Так, а
2: в чем проблема? Короче, в Краснодаре, как во многих других городах, есть такой институт почетный гражданин.
0: Институт почетных граждан, то есть ИПГ.
2: Краснодарь это звание присваивает городская дума. И, соответственно, глава Гордумы подписывает эти вещи. И вот среди краснодарцев, которые получили это звание, оказалась и глава Гордумы. И она подписала тоже. Я в общем не понимаю, в чем ваши проблемы.
0: Она, как бы, захотела стать почетным гражданином города. Она уже в этом городе живет.
2: Потому что почетные граждане это, во-первых, доплата к пенсии, а во-вторых, купон на
3: покупку обуви. В-третьих, почет среди граждан.
2: Да, и почет среди граждан. Все.
0: А как у нее не было, что ли, почета? Она глава Гордумы. У нее был почет, просто не был зафиксирован документально, а теперь все зафиксировано.
2: А, и она кого-то встретила на улице, и ей сказали, да мы вас не почитаем, нет у вас почета. И она такая, ха, у меня документ есть вообще-то, что я почетный. Э, у вас есть книги
0: написаны, мы хотели у вас почитать, а она не поняла правильно, о чем они, и подумали, что они не почитают ее, и все.
2: Я думаю, что сотрудники Думы, другие депутаты решили приколоться просто над ней, типа, а давайте мы ей подсунем указ о присвоении ей почетного гражданина, и она не подпишет, просто посмеется, будет весело. Она просто дела подписала.
3: Так они проверили, что они не читают, что они пишут. Пранк, который вышел из-под контроля. А Максим, а ты понимаешь, почему это произошло? Потому что они в заголовок этого документа не вынесли ее имя и фамилию, поэтому она и не заметила. Они
2: проверяют, а что она дальше заголовков читает или
3: нет. То есть, если я правильно понимаю, там было 11 документов с присвоением такого статуса. У всех в заголовке есть, кому присваивается, а у нее нету. Вот и все. Там было просто
2: написано о присвоении. Она такая, о, присвоение норм, и подписываем.
3: Она любит присваивать просто. Ладно, я на самом деле предлагаю перейти к ривде в этой новости.
2: Это очень неожиданное предложение, Олег, учитывая, что мы не выбирали эту новость в качестве РВД. Как не выбирали? Ты просто сам себе присвоил сейчас это э,
3: право. Мой аппарат, так сказать. Мне сообщил, что эту новость выбрали
2: Знаешь, когда говорят, хрен знает, это вот, когда аппарат сообщил тебе
3: Ну, на
0: самом деле, короче, Олег просто перепутал, и все нормально Давай, Олег, расскажи свои заголовки к этой новости
3: У меня немало сегодня заголовков
1: Устраиваемся поудобнее и слушаем
3: Больше пяти, так сказать
0: Это
2: уже заголовок?
3: Больше пяти, так сказать Понимаете, пяти лет
2: она получит за это Так, начнем Отлично Отлично Хороший заголовок. Тоже неплохо, в
3: принципе. Ты сегодня прям в ударе, Олег. Давай, еще три: гор, дума, и труд все перетруд. Это хуже, чем первые два. Потом, вот у меня есть заголовок. Я немножечко неправильно прочитал новость. Я подумал, что мэр города.
2: То есть, ты не только неправильно выбрал, но и неправильно прочитал уже.
3: Да, я подумал, что мэр города присвоил себе такой статус. Поэтому у меня заголовок еще есть: такое ответвление: мэрила успеха. Неплохо. Главным гражданам почет. И льгот
1: не перечет.
3: Неплохо. Одиннадцать друзей галушка. Это хорошо. Ну, 10 тогда. Она же одиннадцатая. Наверное, да.
0: Ой, я придумал заголовок. Если вдруг объявили официально, что она стала почетным гражданином, она прослезилась, поэтому заголовок почет и увлажнение.
3: Законно почетный гражданин. А, прикольно. Сохраняя веру. Приумножая даже, можно сказать. Приумножая тоже, да.
2: Почитая веру.
3: Краснодарское веропочитание. Вот, да.
0: Офигенно, офигенно. А мне понравилось, знаешь, чего еще? Тут получается есть разделяя властвуй, это почитай властвуй.
1: Да. Либо есть почтитель для веры.
0: Блин, неплохо. Но почтитель это как будто человек, который почту разносит. Тогда уж почитатель для веры.
3: Ну и последний у меня есть вишенка на торте, так сказать: переборщ с галушкой. Это хорошо.
2: Олег, я даже предполагаю, что это попадет в голосование на нашем телеграм-канале. Несмотря на то, что это другая новость, это достойно. Это будет как бы бонусный вариант. Когда тебе не нравится ни один заголовок, который мы придумали к нужной новости, ты можешь проголосовать как бы против всех за перебор с галушкой. Блин, я готов проголосовать за этот вариант.
3: Спасибо, спасибо.
0: Ну давай, сейчас тогда, получается, обсуждаем новость, которую мы в выбрали для древды. Да. Мы обсуждаем новость и придумываем в ней каламбурные заголовки. Вдруг кто-то еще до сих пор не знает наши правила игры. В Британии начали предлагать рыжим бесплатные
2: билеты в кино. Но там условия есть определенные. Сеть кинотеатров Showcase Cinemas начала предлагать бесплатные билеты людям с рыжими волосами, потому что в Британии очень сильная жара, ну, по крайней мере, вот неделю-две назад была, а люди с рыжими волосами и со светлой кожей наиболее подвержены влиянию солнца, там, возможным, там, злокачественным образованием на коже. И поэтому кинотеатры э, решили, как бы, скрыть их внутри и дать им шанс бесплатно переждать жару в кинозале.
0: Слушайте, а какой фильм им показывали? Брейв из этого Диснея? про рыжую женщину-принцессу. Мы показывали мультик про Антошку сегодня. А, нормально, в Британии причем.
2: Два часа крутили по кругу, да. Люди наверняка захотели бы воспользоваться этим предложением, покрасили в рыжий цвет волосы, чтобы бесплатно пойти в кино.
0: Да можно просто купить парик. Как проверяли
2: сотрудники кинотеатров, настоящие рыжие пришел или нет?
0: А там был специальный душеметр, и они проверяли, есть душа у человека или нет, потому что все знают, что у рыжих нет души.
2: Душемер. А может быть, они просмотрели волосы в других частях тела? А там что? Ну, если ты покрасил только на голове, то у тебя на, в других-то участках остался твой оригинальный цвет. But, ты хочешь сказать, что у
0: рыжих, рыжие волосы везде, типа?
2: Obviously, да.
0: А, я не знал просто. А тогда почему у блондинов они не светлые? Значит, ты не блондин, хоть? Блин. Мой мир перевернулся.
2: Вот, или спрашивали вопросы, который только рыжие люди знают, ответ.
0: Я думаю, что вопрос был примерно из серии «What is ginger?». Там ответ либо рыжий, имбирь, либо да. имбирь, да, вот это вопрос как бы.
2: Некоторые люди не поняли и в костюме имбиря стали приходить. Да. Какой фильм лучше всего, чтобы переждать жару? Какой-нибудь, где показывают что-то холодное?
0: Ну, «Ледниковый период». «Послезавтра». Мы выбиваем клин-клину и показываем в Британии фильм Бондарчука
2: «Жара». Mm -hmm. То есть ты, чтобы переждать «Жару», смотришь «Жару»? Да. Или
1: ты слушаешь э, группу «Тату». Эй, не группу «Тату». Кто там пил? «Жара»,
2: «Жара». Это Чичерина, Чичерина. Ну,
1: Чичерина.
2: Ну да, ей тогда фильм «Пекло» можно посмотреть, где Джаред Лето летит на солнце. Вот. Во-первых, он Жарит Лето», что уже как бы подходит. Mm -hmm. То есть любые фильмы с Джаредом Лето, в принципе, можно смотреть. Потому что он Жарит. Лето. У него все как бы вообще подходит. Достойно, достойно.
0: Давайте заголовку. Короче, помогите, пожалуйста, мне добить э, заголовок. Я не смог придумать его. Короче, шутка была в чем, Что раз есть шутка про то, что рыжие без души, то в заголовке должно было звучать типа «от души». Типа владельцы кинотеатров решили показать бездушным, каково это. Что-то в таком стиле.
2: Ну, типа «бездушным от души», да.
0: Ну, вот типа такого, да. Ну, вот видите, какая-то срань
2: получается. Отдушена для бездушных», вот так можно.
3: Может быть, что-то про то, что это как антоним к душным залам? То есть это бездушный зал?
2: А, недушный такой. Недушный зал такой.
0: А, неплохо, кстати, прикольно. Вот Олег молодец, Олег молодец. Так, а от меня наши подписчики в Телеграме и слушатели ждут, скорее всего, старый добрый заголовок по классике, поэтому «рыжие», Фильмы «Жара». Вот моего кинотеатра
2: «Ингредиенты». -хо, хо хо А я думал, что рыжие усы, рыжие лапы, рыжий хвост. Вот мои входные документы. Так, ладно. Теряем слушателей. Давайте шутить нормально. Без души и без платы. Ну, такой классический. Причем
0: это про компьютер. Без платы, да.
1: рыжие рыжий сходил в кинчик на халяву.
0: Неплохо,
2: кстати. Ну, блин, бой. Там же ложилась даже лифма. Рыжий, рыжий, конопатый, сходил в кино без оплаты или что-нибудь этом роде.
1: А, -а, а, да, я не докрутил, согласен.
2: Так, что у меня еще? Рыжая ковровая дорожка. Угу. Прикольно. Ну как в кинофестивале? В
1: кино собрали рыжиков.
2: А,
3: я что, рыжий за кино платить?
0: Я
2: рыжею с этого фильма. Рыжачный фильм. О,
0: неплохо, кстати, да.
3: Кинотеатры покрыжили прибыли. Крынжая новость. А что-нибудь с грыжей
0: можно сюда?
2: Эй, рыжий, ты что, с грыжей? У меня есть литературный заголовок. Парень рыжий, робко прячет тело жаркое в киношке.
0: Блин, прикольно,
2: хорошо. Это как песня, да, какая-то? Это песня о бульвестнике Гольки. Mm. Жирный пингвин робко, э, глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Кина прибудет. Чего? Потому что...
0: Ну, кина не
2: будет. Так. так. А у рыжих кина
0: прибудет. А, кина
2: прибудет, я понял. Американские ученые так. узнали, как по смеху отличить дружеские отношения от интимных. Мне, знаете, что интересно всегда в этих вещах? Как приходит идея этого исследования?
0: Сейчас это вообще не важно. Важно спросить, Максим. Я смеюсь над вашими шутками. Мой смех что означает? Скорее всего, ты нас любишь. Как друзей или чуть шире?
3: Кость, это звучало как сиквел фильма «Я плюю на ваши могилы».
0: Смеюсь над вашими шутками. Блин, прикольно.
2: Твой смех — это агония, скорее. Немножко третий вариант. Понятно. Мне, кстати, кажется, что во многом
0: ученые задаются этим такими, темой исследования из журналов. Они когда проходят всякие тесты... Нет,
2: я думаю, из личной жизни. Типа вот Салли Фарли из университета Балтимор. она задумывалась, вот когда Джордж смеется над моими шутками, это я ему нравлюсь или он как друг смеется?
0: А, и вместо того, чтобы
2: спросить у него, она просила тысячу респондентов. Она же ученая, она провела исследования. И так там несколько этапов прошло, я не буду детали погружать в вас, но оказалось, что участники эксперимента с большой точностью отличают смех, который предназначен романтическому партнеру, от смеха, который предназначен другу. Прикольно, кстати, интересно. Большая точность это сколько? Это более
0: 1%. <свят> Подожди, а не в курсе, что там есть некоторая статистическая погрешность, потому что смех без причины — признак дурачины?
2: Это чисто российский принцип, он не применяется в американской науке. А, ну хорошо. Итак, смех, предназначенный романтическому партнеру участники эксперимента назвали менее приятным. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Типа он истерический смех какой-то? Он типа более искусственный, вот что-то такое. А, то есть я реально вас люблю. Ты как бы хочешь посмеяться, да, над шуткой человека, который тебе нравится, и поэтому ты звучишь немного искусственно, менее громко даже смеешься. То
0: есть если если вы находитесь в баре, и ты что-то произносишь и слышишь, -хо -хо -хо",
2: То означает, что тебя переспать хотят. Это твой друг пришел. Так это искусственный смех наоборот. Нет, смотри, смех для друзей воспринимается как более громкий, маскулинный, доминирующий и взрослый. Хм. А, а что, если у меня мой смех не подпадает ни под один критерий? Значит, у тебя нет друзей. И любви. Я предлагаю слушателю нашего подкаста заметить, как они смеются и
0: понять. Давайте тогда в чатике, где мы будем в Телеграме, можно записать свой смех, и мы будем проверять, насколько это...
2: Нет, ну ты представляешь, что нам будут присылать? Хи-хи-ха-ха. Вот, да, зачем тебе это надо? Просто заметьте, как вы смеетесь над нашим подкастом, и тогда вы поймете, как вы к нам относитесь.
0: А есть смех, который отражает, типа, негатив... В отношении человека Или это следующая стадия исследования
2: Ху -ху -ху. Смотрите, у нас филин в студии Вообще, я считаю, что исследований смеха недостаточно Мы, как такие полупрофессионалы в сфере юмора Мы хотим знать, над чем смеются люди Какой механизм триггерит смех А, я понял, это следующий уровень исследования Потому что нужно проверить, как ты шутишь С людьми,
0: у которым у тебя есть интимные Как бы желания, а кому дружеские Да а, это интересно, кстати. Будешь ли ты шутить про письки? Да, про гениталии с человеком, которому ты испытываешь любовные, скажем так, эти эмоции. Про
3: его гениталии нет. Слушай, но мне всегда казалось, что флирт, он как раз про такие пограничные шутки,
0: нет? Наверное, не знаю. Ну, я понял, Олег, то есть как бы это тонкий намек как бы на интимную связь, но ну, типа вроде через шутку.
3: Да.
2: Перемещаемся в Польшу, где кошек признали чужеродным захватническим видом, а под инвазивными, инвазионными прошу прощения, видами понимаются такие, распространение которых угрожает биоразнообразию. Домашних кошек отнесли к ним из-за того ущерба, который они наносят птицам и другим диким животным. То есть кошки в городах, особенно беспризорные кошки, они могут охотиться на птиц, на других животных, которые в том числе находятся на грани исчезновения и таким образом мешают размножаться.
0: Можно я отреагирую, как все читатели этого исследования? Да всем пока!
2: Ой. Нет, ну, понимаешь, кошатники, которые любят кошку, они обиделись. Как это наши любимые кошки? Это чужеродный вид.
0: Они обиделись и эмигрировали из Польши. Не,
2: они обиделись
1: и спросили советы у кошек, что же им дальше делать. И кошки такие «Убей!»
2: Мне нравится, что когда принимали это решение, вот научный институт польский, там было даже такое обоснование. Домашняя кошка была приручена, вероятно, около 10 тысяч лет назад в колыбели великих цивилизаций древнего Ближнего Востока, простиравшихся от долины Нила до Южной Месопотамии. Поэтому, с научной точки зрения, в Европе, а значит и в Польше, ее следует считать чужеродным видом.
0: Прикольно, кстати, очень удобно.
3: А
2: так же, как и колесо.
3: Знаете, я немножко начинаю переживать, а вдруг на почве любви и ненависти к кошкам а грянет война между Польшей и Турцией. Турция любит кошек? В Турции очень любят кошек. Даже недавно была новость про то, как какой-то мужик случайно сбил котика, выезжая из двора или въезжая во двор. Вроде как случайно, там по видеозаписям видно. И у него до сих пор там уже сколько-то недель бастуют просто люди перед его домом.
2: А что они требуют от него?
3: Наказать его и выслать его из страны.
2: Вот еще новость, мы говорили о смехе для романтических отношений, а вот здесь тоже новость про романтические отношения у нас. Американка через суд требует 10 тысяч долларов с мужчиной, не пришедшего на свидание.
3: Справедливое требование.
0: Не, вообще на самом деле мужчина спас себя, потому что если она такая требовательная в суде, то как бы... А У меня самый главный вопрос. Как она рассчитала 10 тысяч долларов? Она потратила 10 тысяч долларов на подготовку к этому свиданию? На подготовку, на билеты, чтобы долететь в Европу, где он на самом деле был и так далее и тому подобное.
2: Нет, или они в очень дорогой ресторан пошли, и ей пришлось там поесть и заплатить.
0: Не, ну подожди. Она встала в Европу, остановилась в отеле, естественно, за день до свидания, чтобы спокойно там обстановку изучить. Она весь день ела, гуляла, ходила в музеи. Она пришла потом на свидание в дорогущий ресторан, поужинала, потому что ей пришлось заесть стресс. И вот так вот набежали 10 тысяч долларов. Выпила бутылку вовклика? Конечно, потому что надо запить еще этот стресс. И
2: выставила ему счет просто за все это. да. Но, с другой стороны, если посчитать, как бы, да, вот, наверняка это не первое свидание в ее жизни. Во-первых, это уже не первое свидание даже между этими товарищами, это уже должно было быть второе. Это не первое свидание, за которое
0: она получила 10 тысяч долларов.
2: Хорошо. Нет, я имею в виду, что она, если посчитать, сколько ты всю жизнь готовишься к свиданиям, ты вкладываешь там в салоны красоты, в косметику, еще во что-то.
3: То есть ты думаешь, она готовилась всю жизнь именно к этому свиданию?
2: Она готовится к каждому свиданию так, но не пришел только этот. Нарушил как бы социальный
3: контракт. То есть ты хочешь сказать, что за 10 тысяч она к одному свиданию готовится? Я думал, это накоплено всю жизнь. Да,
0: она пыталась компенсировать все свои подготовки Все расходы, да,
3: ко всем свиданиям. То есть это у нее как лотерея была. Она вкладывает, вкладывает и ждет, когда она все окупит за счет какого-то одного лопуха. Да, все верно. Понятно. Ну а че он не пришел? А, кстати,
2: в суд он пришел.
3: А вот что он говорит в свое оправдание? Он сказал, он не понимает, в чем его обвиняют. Справедливо, невиновен.
2: Короче, дело закончилось пока ничем, потому что судья сказал, этот иск не в нашей юрисдикции, не в районный суд идите, а в окружной.
3: А в суд божий. Реально, бог
0: вам судья.
1: Вообще еще оказалось, что он не просто не пришел на свидание, а он бросил ее в день рождения ее матери, которая недавно умерла.
3: А он знал об этом? Не знаю. Подожди, недавно это в промежутке между сорвавшимся свиданием и судом, или это еще до свидания? Потому что это важно. До свидания.
2: Хронология такая, первое свидание, потом вот эта трагедия происходит, правильно? Потом второе свидание, потом суд.
1: Нет, происходит трагедия в какой-то момент. Мы не знаем, как оно связано с первым свиданием. Но факт того, что второе свидание происходит в день рождения матери, должно было происходить в день рождения матери, и оно не происходит. Это усугубляет плохие чувства. Ну,
3: ничего страшного.
2: Но здесь нет, здесь важно, знал он или нет. То есть, если бы она ему сказала, слушай, давай второе свидание устроим в день рождения матери, которая недавно умерла, тогда я понимаю, что как бы здесь можно требовать. Но я думаю, что она так не сказала. Довольно забавно я себя ощущаю на передаче «Час суда», где Максим
0: выступает адвокатом этой женщины, Боря пытается защитить мужика, а Олег – судья. Все, следующий
2: премьер-министр Испании, для экономии электроэнергии посоветовал испанцам отказаться от чего? От галстуков. Не понимаю. А я понимаю. Ты, когда завязываешь галстук, ты потеешь очень сильно, потому что ты нервничаешь. Ты очень много энергии тратишь, да, потому что никто не умеет завязывать галстук.
0: Да, поэтому лучше ходить без галстука, и все нормально будет. И не нервничать. Да и у тебя уже будет расстегнута пуговичка, ветерочек после сиесты будет тебе хорошо обдувать твое горлышко,
2: будет хорошо расслабленно, комфортно, чильно. Но смысл примерно в этом. Педро Санчес призвал министров, чиновников и руководителей бизнеса не надевать галстук, потому что в галстуке более жарко, и, соответственно, тебе нужно больше охлаждаться и больше тратить энергии кондиционера.
3: Мне кажется, это вот горячие испанские парни, просто у них вот э, от накачанного пресса пара идет.
2: Спасибо. а где ты носишь галстук? Коллег? На и прессе.
3: Этот пар должен выходить через воротни Понимаешь? Да, я согласен А тут ты затыкаешь эту дырку И ты можешь случайно, рубашка у тебя надуется Ты улетишь в воздух <сёк> Я так себе представляю
0: Следующий указ премьер-министра будет как бы такой Так, а теперь мы все ходим без штанов Но
3: мы и так ходим без штанов А такой,
0: а, ну отлично
3: Нужно как-то это совместить, чтобы они могли накапливать эту энергию И зимой обогреваться Вот что я думаю
0: то есть нужно обогреваться Хотостью испанских мужиков
3: Нужно запас как-то делать
0: То есть нужно экспортировать испанских мужиков В другие страны Европы, чтобы они лежали С вами
2: в кровати и обогревали вас Нет, они должны на зиму улетать в юг Южное полушарие, а там жарко Они снова накачиваются энергией Возвращаются зимой же в Испанию и там греют Неплохо
1: Ну либо они покрепче завязывают галстуки Копят э, эту энергию жару А потом, когда холодно становится Они развязывают галстуки и раздают это тепло
3: Да, их в паровой двигатель их засовывают, и паровозы ездят на этой энергии по всей Испании.
0: Блин, испанские мужики реально тащат всю экономику, просто мира.
2: Потом, смотри, значит, отказались от гаустоков, перешли на шорты. Следующая — это рубашка в сеточку. Так и до итальянцев скоро дойдут. Вот, а потом уже просто на плавки переходить и Да. Переходим к порошку-пирожку от Максима. Начнем экспансию с России, затем шагнем за океан. Мы землю всю напоим чаем, Иван. Блин, неплохо. Это как будто из этого, из
0: дюны Иван, мы напоим всю землю чаем, Иван. Да, вот типа такого, что очень злостные советские граждане. Ну что, друзья, спасибо большое, что вы нас слушали. Напоминаю, что в описании к этому выпуску есть ссылка на наш телеграм-чат. Мы вас всех ждем там.
3: Если хотите послушать новости с категории 18+, то подписывайтесь на платную версию нашего подкаста, становитесь нашим пожертвователем, или как это назвать, донором, и слушайте.
0: А еще важное объявление. Мы уходим в небольшой отпуск и вернемся 28... 28 числа, да?
3: 29
0: августа. 29 августа мы возвращаемся с новым выпуском. Поэтому присоединяйтесь в чатик. Мне кажется, мы там все равно будем всеми общаться, шутить. Просто будем пока не выпускать выпуски. Спасибо большое вам всем. Всем пока. Хорошего августа и счастья, добра, любви. Пока. Чмоки. Пока.